0: Im więcej oporu przed teraźniejszością, czyli przed tym, co nas dotyka, tym większy ból, a im większy ból, tym jeszcze większy opór przed teraźniejszością. Uważam, że czas nie leczy ran, tylko my te rany leczymy. Nie wiem, o której godzinie mnie słuchasz, czy jest poranek, czy przedpołudnie, czy popołudnia, może wieczór. Tak czy siak życzę Ci pięknego dnia, dużo spokoju albo dobrego wieczoru. Mam nadzieję, że tych kilkanaście minut razem ze mną będzie przyjemne. Będzie to odcinek trochę słodki, trochę gorzki, trochę słony, tak jak nasze życie. Nie będzie tu przekłamań i kolorowania rzeczywistości. Będzie po prostu życie takie jakie jest, czyli z tymi górkami i dołkami, ale wspieram, wspieram, wysyłam dużo serducha i mam nadzieję, że tych kilkanaście minut razem będzie dla ciebie fajne i przyjemne. Buziaki. Cześć, z tej strony Agnieszka Dzieka, na to jest podcast Studnia Bez Dyna. Na wstępie mam do ciebie ogromną prośbę. Oceń proszę i zasubskrybuj mój podcast. Jeżeli ci się podoba, to będzie ogromnie znaczące dla mnie i pomoże mi rozszerzać tą moją działalność, którą bardzo, 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 bardzo kocham i cieszę się, że do niej wracam. Więc co, rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu. Odcinek nieważny który, ważne, że po dość długiej przerwie. No i co ja mogę wam powiedzieć? Początkowo ta przerwa miała trwać tydzień, później tydzień zamienił się w dwa tygodnie, w miesiąc, w dwa miesiące, w trzy miesiące i tak finalnie po czterech miesiącach siadam z mikrofonem do mojej solówki. Na początku było mi na maksa ciężko z tym faktem, że zrobiłam tak długą przerwę, czułam się nie fair wobec siebie i wobec was, że cały czas mówię, że zaraz będzie, a finalnie znowu się nie odzywam i znowu go nie ma, ale w końcu zorientowałam się, że po prostu dopóki nie jestem w stanie sobie dać, to nie dam wam, po prostu potrzebuję czasu, żeby jakkolwiek posiedzieć sobie z tym, co ze mną się dzieje, co ze mną się wydarzyło jakoś sobie przeformatować swoją głowę po to, żeby mieć na nowo energię i jakieś zasoby, którymi będę mogła się z wami dzielić. Oczywiście cały czas to będą głównie rozmowy z ekspertami na temat psychologii i zdrowia fizycznego, ale będą też takie pstryczki w postaci tych moich solówek, bo wiem, że wam się ich dobrze słuchało, co było też dla mnie takie wow, chcecie słuchać solówek w podcaście moim, no coś, coś dużego. Też gdzieś część mnie bardzo chciała móc mieć taką przestrzeń, gdzie raz na czas będę do was mówić. O czym będzie ten pierwszy odcinek? Po pierwsze chcę powiedzieć, że wracam, wracam już tak na dobre. Chyba, że coś wydarzy się w moim życiu, to po prostu was poinformuję, że teraz hello będzie przerwa. Ale tak czy jak wracam do podcastu, bo to jest coś dla mnie dużego i znaczącego. Ten odcinek będzie o przerwie. O tym, jak to jest żyć w dyskomforcie i jak łatwo jest z tego dyskomfortu uciekać, nie przepracowując go tym samym. wiele, ale zacznijmy od początku. Kiedy zaczęły dziać się w moim życiu przeróżne rzeczy, faktycznie z dnia na dzień dużo się zmieniło. Zmieniłam miejsce zamieszkania, w pracy też zaczęło mi się troszeczkę rzeczy sypać i psychicznie czułam się coraz, coraz gorzej ale cały czas gdzieś tam chciałam być na fali, nie pokazywać tego, że coś jest nie tak, żyć tak, jak żyłam, bo przecież żyłam jakimiś rutynami bardzo przyjemnymi, które były mi niesamowicie pomocne i moje życie było wypełnione, nagle z dnia na dzień poczułam pustkę, na którą nie miałam zgody. No bo przecież przyszedł moment, w którym poczułam się pełna, więc jak to jest możliwe, że znowu muszę liznąć Przysłowiowego dna, no to jest niemożliwe, nie mogę na to pozwolić. Więc przeprowadziłam się i zaczęłam żyć teoretycznie tak jak wcześniej, czyli organizować sobie czas, zaczęłam nawet częściej wychodzić ze znajomymi, bo przecież nie wiem, czy też tak macie, kiedy coś się dzieje w waszym życiu, to słyszycie teksty typu: może zajmij się czymś, może spotkaj się z kimś, albo więcej pracuj, no nie się ci nie myśl, bo to nie ma sensu. No i tak też żyłam przez długi czas, chociaż na tej całej swojej drodze rozwojowej ja wiem, że to nie jest dobre rozwiązanie. Dlaczego? O tym za chwilę. Ale tutaj mała wtrątka. Uważam, że czas nie leczy ran, tylko my te rany leczymy. I kiedy nie zajmiemy się swoimi bolączkami, może nawet nie traumami, albo, ale po prostu jakimiś problemami, z którymi się zmagamy, To po prostu to jest trochę jak taka zaklejona, nieodkażona rana pod plastrem, prędzej czy później zacznie się babrać i prędzej czy później da o sobie znać, być może w postaci zakażenia i i reakcji w innej części twojego ciała. Tak też się dzieje moim zdaniem z ranami, które w sobie nosimy i się nimi nie zajmujemy. Wracając, było mi ciężko, więc miałam super intensywny tryb życia. W końcu wakacje, w końcu lato, mam ochotę wyjść, mam ochotę korzystać z tego słońca. Grzech by było nie skorzystać. Ale w momencie, w którym siadałam na kanapie i była cisza i byłam sama, to nagle w mojej głowie pojawiał się głos Jezus, w środku masz aga. rozpierdziel, rozpierdziel, jest źle. Więc sięgałam po telefon i znowu się z kimś umawiałam, chociaż wiedziałam bardzo dobrze, co mi pomoże. I to jest niesamowite, że wiesz, że musisz dać sobie czas. Ale umiejętność zderzenia się właśnie ze swoim bólem i dyskomfortem jest zajebiście trudna, nawet jeżeli wydaje ci się, że to potrafisz. To ta przyjemność, ta błogość życia, którą bliźniesz raz na czas, jest tak rozpierająca, że ty chcesz cały czas w tym być i nie chcesz wracać do smutków, ale czasami trzeba. Dlaczego? Dlatego, że kiedy omijasz w swoim życiu te niewygody, które ci się wydarzyły, omijasz te tematy, które budzą w tobie lęk i strach, to wewnętrznie coś często do ciebie szepcze, że życie boli, że ci ciężko, ale uciekasz. I w pewnym momencie ten szept, ten szept niewysłuchany, ten szept, od którego się odwracasz, czytaj, odwracasz się od siebie, zamienia się w krzyk. I ten krzyk przybiera obraz przeróżny. Przybiera obraz często smutku, ogromnego, takiego, wiecie, rozwalającego, że masz poczucie, że świat ci się wali. Przybiera obraz lęku, przybiera obraz uczucia, że chcesz się po prostu schować przed całym światem, przybiera obraz czasami głębokiej, prawdziwej, książkowej depresji. To niewysłuchane, to zostawione. Bo co tak naprawdę zostawiamy? Zostawiamy siebie. I zostawiamy najczęściej swoje zranione części, które tak naprawdę jedyne, czego potrzebują z mojego doświadczenia, to uwagi. A ta uwaga często jest najtrudniejsza, bo Im więcej oporu przed teraźniejszością, przed tym co nas dotyka, tym większy ból. A im większy ból, tym jeszcze większy opór przed teraźniejszością. Więc tą swoją teraźniejszość traktujemy, zaczynamy traktować jak taki schron na to co lepsze. A to lepsze to przyszłość. Tylko, że niestety prędzej czy później potkniemy się o to przekonanie, bo ja i ty wiesz że tak to nie działa. i Że jeżeli coś naprawdę dużego się wydarzyło w naszym życiu, coś co nas dotknęło, to nie da się tym nie zajmować. Znaczy możesz uciekać przez dwa, trzy, cztery miesiące tak jak ja. Możesz uciekać przez rok, dwa. Możesz uciekać przez całe swoje życie. Ale ten dyskomfort, lęk i taka ciężkość na serduchu będzie w momencie, w którym zostaniesz sam. I bardzo dużo ludzi mówi, z którymi rozmawiam, że Ja nie potrafię, w ogóle ja kocham spędzać czas z ludźmi, w ogóle nie lubię być sama, bo wtedy mam x różnych myśli i mi ciężko. No, a może to znak, że ciężko nam, samotni, bo właśnie mamy nieukojone, mamy niewysłuchane. Często mamy potrzebę odpowiedzi na to i narzędzi konkretnych, co mamy zrobić, jeżeli nam ciężko. I wiesz co? Ja mam wrażenie, że tutaj akceptacja, tego, że ci ciężko jest kluczowa i czasami nie trzeba mieć jakichś wielkich mosiężnych rozwiązań narzędzi i wiecie książki 400-stronicowej, 400 stronicowej stronicowej 400. never mind która pokaże nam jak to wszystko poukładać, tylko wystarczy właśnie ta uwaga na to, że Ej, jest mi ciężko, stop przestaję uciekać Patrzę na to, co we mnie siedzi. Czyli zmierzam się z tym swoim piekielnym dyskomfortem. Dlaczego to jest tak ważne? Bo to też nas uczy. Przecież jeżeli całe życie będziemy uciekać przed tym, co się dzieje w nas, przed tym, co nas boli, to nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć i poznać siebie. Dzięki zderzeniu z dyskomfortem jesteśmy, mamy taką możliwość dotknięcia swojego ja, wyznaczaniu granic. Być może, kiedy zderzysz się z twoim dyskomfortem, zobaczysz, co cię najmocniej w życiu boli, co jest do przepracowania, przepraszam, nie chcę mówić przepracowania, co jest do zaopiekowania. o Bo próbuję w ogóle usunąć to słowo ze swojego słownika przepracowanie. Brzmi jak jakieś, nie wiem, naukowe coś. <głosy> nie chodzi o przepracowanie, chodzi o Utulania, zrozumienia. Chodzi o uwagę. Nie traktujmy siebie jako jakiś, nie wiem, model, robota, który jest do wyrobienia, tylko jako delikatną materię, o którą musisz ty zadbać, nikt inny tego nie zrobi. I tylko w zmierzeniu się z dyskomfortem możemy poznać swoje bóle, swoje granice, wyznaczać je. Rozumieć siebie coraz mocniej, może przesuwać te granice, może przybliżać te granice. To pozwala nam po prostu na przyszłość lepiej funkcjonować samym ze sobą, ale też w społeczeństwie i w relacjach. Nasz umysł bardzo usilnie stara się uciekać przed teraźniejszością i negować tę rzeczywistość. Innymi słowy, im bardziej się utożsamiamy z tym umysłem, tym bardziej najzwyczajniej w świecie cierpimy no bo przecież zdarzyło nam się coś tak fatalnego i jak mogło nam się to zdarzyć? Jestem najbardziej nieszczęśliwą kobietą na ziemi. Jak mogło mnie to spotkać? Teraźniejszość jest, bywa ciężka i bywa czasami pod górkę, bywa smutno. Jesteśmy często samotni i zrozpaczeni, ale to wszystko, co powiedziałam wcześniej, to swego rodzaju etykietowanie i metkowanie, a z tego metkowania i etyk- etykietowania powstaje zgryzota. Zgryzota, która nie pozwala nam normalnie funkcjonować, nie pozwala nam czerpać z tego, co teraz się w ogóle dzieje. Bo wszystko, co przynosi nam teraz teraźniejszość, to jest faktyczny stan rzeczy. <gry> to znaczy jedyne, czego możemy być pewni w stu to właśnie tego momentu, a utrata teraźniejszości jest trochę sednem urojeń. Tak to czuję. Czytam teraz wspaniałą książkę Eckharta Toli, Potęga Teraźniejszości. Na maksa wam ją polecam. To lektura, którą miałam już jakiś czas u siebie na półce, ale dopiero teraz po nią sięgnęłam i myślę, że dlatego, że finalnie na nią jestem gotowa teraz. Eckhart pisze tam o czasie psychicznym i czasie zegarowym. Czas zegarowy to taki czas, w którym umawiamy się na spotkania, ogarniamy jakieś deadline'y, w którym czerpiemy też lekcje z tego, co nam się wydarzyło w przeszłości. Czytaj, ja na przykład czerpię teraz lekcje z tego, co wydarzyło mi się kilka miesięcy temu i co skumulowało się. A czas psychiczny to taki, w którym to, co się wydarzyło w przeszłości, Sprawia nam na dziś dzień ból i sprawia, że my się utożsamiamy z tymi wydarzeniami. To znaczy zrobiłam coś złego, na przykład potraktowałam kogoś źle w przeszłości, więc teraz jestem najgorsza i nie zasługuję na to, żeby mieć wartościowe relacje. Albo ktoś mnie potraktował fatalnie, zostałam zdradzona przez przyjaciółkę, przyjaciela, przez partnera, partnerkę. Albo cokolwiek innego dopisz sobie, co ci się wydarzyło. To oznacza, że ludzie są najgorsi i ja na pewno nie trafię na taką prawdziwą, szczerą, otwartą relację. To jest właśnie czas psychiczny. A klucz, podobno tak mówią ci, którzy to wszystko ogarnęli, jest taki, żeby umieć być tu i teraz, akceptować to, co się dzieje, Wplatać w swoje życie, w życie czas zegarowy, no bo nie jesteśmy w stanie od niego uciec. Mamy swoje obowiązki, mamy swoje zobowiązania, mamy rachunki do opłacenia, niestety. <grytanie> Więc trzeba to jakoś ogarnąć. Ale umiejętność akceptacji tego, co teraz się dzieje, jest kluczem, kluczem bardzo trudnym, często, bo nie o to chodzi, żeby żyć po prostu zachłyśnięciem takim, o Boże, życie jest cudowne, tylko umieć spojrzeć na to, w jakim stanie faktycznym teraz jesteśmy i czasami zrobić sobie właśnie tą pauzę od życia. W cudzysłowie oczywiście mówię od życia. To, co ja, ze mną się działo przez ostatnie miesiące, po to, żeby dać sobie uwagę temu, co się w nas dzieje, żeby nie uciekać od złych Emocji złych, czytaj tych, które wzbudzają w nas jakieś lęki, strach. Bo tak naprawdę często lęki, strach to jest właśnie coś takiego bardzo nienamacalnego. No bo czego my się boimy? Znowu swoich urojeń. Czyli wracając do tego, co wcześniej powiedziałam, tracimy kontakt z teraźniejszością. Utratę teraźniejszości jako sedno urojeń. No to jest coś, co bardzo mocno we mnie ostatnio dźwięczy. I można powiedzieć też, że łatwo nam się mówi, ale słuchajcie, (grytanie) jak brutalnie to zabrzmi, jesteśmy dorośli i pora wziąć odpowiedzialność za siebie. Za siebie dorosłego i za dzieciaki, które w sobie nosimy. One czasami będą się bronić i będą się odzywać, bo pamiętają, jak kiedyś ojciec, mama, ciotka nas potraktowali. Bo pamiętają, jak kolega z ławki powiedział, że coś z twoją rodziną jest nie tak. Na przykład. I One się będą odzywać, ale nie powinny przejmować kontroli. A im większa świadomość tego, że nie jesteśmy naszymi myślami, tym łatwiej jest złapać tą teraźniejszość. A jak dojść do tej świadomości, znowu, Po prostu dać sobie tą uwagę. Eckhart w Potędze Teraźniejszości bardzo dużo pisze właśnie o tej umiejętności bycia tu i teraz. Ja myślę tak z perspektywy czasu, analizy, analizy. tego wszystkiego, co się dzieje w moim życiu, to ja chyba nie potrafiłam za bardzo być tu i teraz, bo ja sobie wymyślałam ciągle swoją wersję idealną siebie, Kolejna rzecz. Idealna wersja. Najlepsza wersja ciebie. Przecież to jest główno prawda. Jaka najlepsza wersja ciebie? Tak naprawdę na ten moment już jesteś okej. Tylko kwestia zobaczenia tego i zerwania z oczekiwaniami wobec tego, jak my powinniśmy być. Nie chodzi o to, żeby nie mieć celu, nie mieć ambicji, nie dążyć do niczego. Broń Boże! warto to mieć. Myślę, że nawet trzeba to mieć do jakiejś takiej pełni, pełni. Ale to nie jest wszystko. Eckhart bardzo dużo mówi, oprócz tego, jak ważne jest bycie tu i teraz, o tym, że tak naprawdę, jeżeli pomyślisz o tym danym momencie, o tej danej chwili, która jak już ustaliliśmy, jest stuprocentowa, po prostu to jest coś, czego możemy być pewni, że ta chwila jest pewna, to nie mamy problemu. Czy w tym momencie, w którym tego słuchasz, teraz w teraźniejszości masz problem? No bo ja nie. Jakbym miała na kartce papieru spisać wszystkie swoje problemy, którymi się wiesz, przejmuje na przyszłość i z przeszłości, no to stworzyłabym długą listę. Ale w tym momencie no, no nie mam żadnego problemu. Więc co gdyby nauczyć się coraz mocniej osadzać w tej teraźniejszości i oczywiście w czasie zegarowym wyznaczać sobie zadania, które na przykład wyciągną nas nie wiem, z długów, czy z czegokolwiek, czy ten czas zegarowy, w którym będziemy szukać nowej pracy, albo wejdziemy w nową relację, albo zakończymy starą relację. Ale jak najszybciej będziemy sobie wracać do tego momentu, do tego tu. Bo ja teraz jak do ciebie mówię, to nie mam problemu. Składamy się z x różnych rzeczy, z x różnych doświadczeń. Często te doświadczenia są przepiękne, ale często też te doświadczenia są bardzo bolesne. I to życie nasze można potraktować jako zbiór opowiadań, a nie książkę, która od pierwszej do ostatniej strony musi być spójna. Taka w ogóle myślenie na temat życia jako o zbiorze opowiadań, a nie księdze, jest taka bardzo otwierająca, bo okej, teraz moje opowiadanie jest o tym, że muszę, że chcę dawać sobie wsparcie i dawać sobie uwagę nawet w tych gorszych chwilach. Że nie chcę uciekać przed swoimi cieniami, bo one są częścią mojego życia i ta opowieść jest o tym, że samorozwój i dążenie do jakiejś swojej świetności może być bardzo złudne, bo bardzo mocno chcemy kontrolować to, jak się czujemy, bardzo mocno chcemy czuć się dobrze, bardzo mocno chcemy umieć zarządzać swoimi emocjami w sposób idealny. Jestem kurwiona, ale ja potrafię tym zarządzać, więc pójdę do domu, zrobię x różnych rzeczy i od razu będzie mi lepiej. No nie. Okej. Te rzeczy, te narzędzia mogą być przydatne, ale dopiero po tym, jak usiądziesz ze swoim dyskomfortem. Więc moje opowiadanie jest również o tym, że ten dyskomfort mnie uczy. I że jest częścią życia. I że to życie nigdy nie będzie jakieś super idealne. I nie chcę dążyć do idealnego życia. Bo ja wiem, że gdybym uciekała przez cały czas przed tym, co teraz się we mnie mnie dzieje, to ja stracę ogromną lekcję o sobie. Ja wiem, że ten czas jest mi zajebiście potrzebny. Potrzebny, żebym Mogła poczuć ulgę w jakichś aspektach mojego życia. Bardzo chciałabym, jasne, żebym chciała, żeby już tylko było miło, mięciutko i cieplutko. No ale to nie może tak, to jest po prostu niemożliwe, bo nie mamy wpływu na nasze życie w całości. W dużej mierze mamy, ale nie wiemy, co się wydarzy na różnych innych aspektach naszego życia, w różnych innych innych aspektach naszego życia. Kilka rzeczy jest mocno pomocnych w takim cięższym momencie, więc dam Ci kilka takich moich tipów, które u mnie działają. Po pierwsze, coś co się powtórzy znowu, ale uważam, że to jest bardzo ważne. Daj sobie akceptację. Mogło mi się wydarzyć coś złego. Ba, ba, wydarzyło się coś złego. Wydarzyło się coś, co mnie zabolało. Ja teraz cierpię. Cierpię i widzę to, że część mnie została zraniona, skrzywdzona. Daję temu uwagę. Przytulam to bo to prawdopodobnie płynie z jakiegoś mojego wewnętrznego dzieciaka. Co więcej, jak na niego dłużej popatrzysz i zadasz mu pytanie, to bardzo często zobaczysz tam też historię, która się wiąże z tym dzieciakiem. I bardzo często, kiedy złapiesz z nim kontakt, on może ci powiedzieć, no zabolała mnie ta sytuacja, bo pamiętasz, pamiętasz jak było, jak miałem 12 lat? I masz film. Nie chodzi o to, żeby teraz pływać w tych historiach i się zadręczać, ale zobaczyć tą historię w sobie, dać sobie właśnie ten moment, gdzie staniesz sam ze sobą w swojej prawdzie, też temu akcept i później pójdziesz po medytowie. Chciałam powiedzieć, pójdziesz uciekać, no nie nie będziesz uciekać, tylko później dasz sobie ukojenie i utulenie. Takim ukojeniem jest na pewno medytacja. Nie pędź, daj sobie czas i przestrzeń, a próba wprowadzenia w swój dzień medytacji może być super. Niektórzy mówią, że jest ona nie dla nich. Myślę, że finalnie jest dla każdego po prostu początkowo jest trudna, więc budzi opór. Totalna normalka, że lubimy sobie ułatwiać a nie utrudniać, ale... Naprawdę pomaga z czasem, pomaga troszeczkę złapać więcej przestrzeni w sobie i pomaga odkleić się od tych swoich myśli, bo pamiętajmy, że nie jesteśmy swoimi myślami, co nie oznacza, że nie, one nam nie mówią nic o nas. Mm ale o tym za chwilkę, bo nie chcę pomieszać. Medytacja, jeżeli nie potrafisz sam ze sobą bądź z muzyką, polecam ci bardzo aplikację Intu, z której korzystam od jakiegoś, od, jakiegoś nawet od ponad roku. Myślę, nie jest to reklama, ale jest to coś, co naprawdę bardzo mocno mi pomogło wprowadzić tą medytację w moim życiu. Kolejna rzecz, której się nauczyłam o sobie, to życie bez osądu siebie i innych ludzi po drodze, nawet jeżeli w historiach ci inni ludzie się pojawiają. Warto się zastanowić, dlaczego tak się stało i ile w tym było mnie, jeżeli popełniłam błąd, nie biczuję się za to, nie utożsamiam, po prostu to widzę, jak potraktowałam ciebie i mogę być warto być świadomym tego, że mogłam kogoś źle potraktować i ja nie jestem aniołem i ty też nie jesteś aniołem i po drodze krzywdzimy ludzi. To nie oznacza, że jesteśmy najgorsi na świecie, to znaczy, że popełniliśmy błąd, a jeżeli popełniliśmy błąd, to wciąż nie oznacza, że jesteśmy najgorszy na świecie. Po prostu każdego dnia, w każdej sekundzie możesz to zmienić. Możesz zacząć traktować inaczej ludzi. To jest kwestia odpowiedzialności i świadomości. Nie chcę tak traktować ludzi. Nie chcę w ten sposób z nimi rozmawiać. Czuję w sercu inne wartości, innymi wartościami chcę się kierować. I być może to, że tak zareagowałam i tak cię nazwałam i tak cię potraktowałam, było moją jakąś obronną tarczą przed moimi zranieniami, co mnie nie usprawiedliwia, że ciebie skrzywdziłam. Warto zapisać sobie te rzeczy. Dużo osób mówi o journalingu, powiem po prostu, weź kartkę papieru i zapisz to, co myślisz, to, co czujesz. To bardzo mocno odświeża głowę, bardzo mocno czyści głowę, po to, żeby właśnie złapać dystans do tego wszystkiego. I chyba jedna z też ważniejszych rzeczy przestań osądzać siebie i, i swoje zachowanie. W sposób zero-jedynkowy. Bo tak jak ty, masz mnóstwo różnych historii w sobie mm, i często nie jesteśmy świadomi tego, z czego co wynika. tak inni ludzie też mają, więc warto zostawić takie okienko na empatyzowanie z innymi, ale też ze sobą, co nie zmienia faktu, że nie chodzi też o to, żeby cały czas y, traktować siebie po prostu z, taką, z takim żeby tylko mi się nic nie stało, bo to nie o to chodzi warto jest wyjść mocniej z życiem, warto jest wprowadzić w swoje życie dyscyplina i nawyki, które będą nas trzymały w ryzach, bo tak jak wcześniej to ustaliliśmy mózg i my w ogóle lubimy iść na skróty i lubimy jak jest to łatwo. Mm, dlatego warto z tego dorosłego ja podjąć jakąś decyzję na temat swojego życia, na temat tego jak chcemy postępować co chcemy osiągnąć i kim, chce, nie, kim chcemy być kim jesteśmy kolejna rzecz to wartości wartości, które bardzo często są bardzo niesprecyzowane w naszym życiu, bo jakbyś miał teraz powiedzieć, uwaga po prostu w tym momencie jakie są twoje życiowe wartości No, masz to? Trzy. No ja miałam długi problem z tym. Dlatego spisałam sobie wszystko, co mi przychodzi do głowy na kartce. Było tego dużo. I tak szczerze zastanowiłam się, jakie trzy z tej całej listy faktycznie są moje. i Jakie chcę trzymać tak w najbliżej serca, jak się da. No... Także tak, to jest ten pierwszy odcinek, reasumując, jeżeli jest w twoim życiu teraz jakiś opór, to nie opieraj się teraźniejszości, bo najzwyczajniej w świecie być może ten moment jest momentem zwrócenia się ku temu, co niewygodne, ku temu, co szarpiące, ku temu, co bolesne, po to, żeby szybciej móc czerpać z tego, co teraz tu i teraz Daj sobie uwagę, ale odetchnij też głęboko i pamiętaj, że... Hmm, chciałam powiedzieć, po każdej burzy wychodzi słońce. Jest jakie trywialne. No ale trochę tak jest... Tylko nie uciekaj, bo im dłużej uciekamy, im dłużej biegniemy, tym po prostu ten cały proces leczenia jest dłuższy. Mam nadzieję, że nie było w tym wszystkim za dużo zawiłości i dziwnych jakichś rzeczy, z których ciężko ci się odnaleźć. Daje ci ogrom, ogrom, ogrom empatii takiej ludzkiej, dlatego że ostatnio jest ona u mnie bardzo mocno na wierzchu, bo Ja wiem, jak życie potrafi przetrzepać nam głowy i jeżeli tak teraz masz, to po prostu hej, tak teraz masz, ja też tak teraz mam, co nie zmienia faktu, że wiem, że jeszcze będzie naprawdę dobrze i poczuję ten spokój w sobie, tylko potrzebuję chwili. I to, że teraz coś się u nas skotuje, to jest okej. To jest okej, bo się uczymy. Opowiadanie trwa, Pytanie, kiedy postawimy w tym opowiadaniu kropkę i zaczniemy nowe. To jest bardzo ciekawe. Także ja mam pełną zgodę teraz na to, że nie jestem do końca poukładana, że nie jest tak perfekto, jakbym chciała w mojej głowie, no bo nie może być. A jak będę sobie wymyślać nowe sporty i nowe maratony i ultramaratony, to nie nauczę się niczego. Ultramaraton, znaczy maraton może będzie w moim życiu, ale dopiero jak, wiecie, te malutkie klocuszki sobie poukładam. Jest to crazy, bo mam poczucie, że im, im bardziej w tej całej świadomości i rozwoju, tym więcej pytań, znaków zapytania i, i jakichś takich niewiadomych. Ale mimo wszystko nie oddałabym tego za nic na świecie, bo te momenty, w których żyję, super świadoma, są na wagę złota i choć teraz tak nie jest, to wiem, że tak potrafię. I jak poczujesz to, poczujesz ten moment, to to jest warte więcej niż tysiąc słów i warto na to cierpliwie poczekać, nie narzucać sobie presji. Ja dziś muszę czuć się zajebiście. Mm-mm, nie czujesz się zajebiście i tak jest fakt. I to jest ok zrób dla siebie coś przyjemnego, i daj sobie akcept. Akceptacja, nawet jeżeli nie jest prosto.